0: V sobě. Přemýšlejte o životě s předními psychologi a psychoterapeuty. Posloucháte podcast Psychologie.cz, zdraví vás, Petr Bouška. Dnes se budeme bavit s konstelářem a autorem Janem Bílým právě o rodinných konstelacích. Schodou okolností pan Bílý vydává svou devátou knihu v tomto období, která se jmenuje Zen v umění konstelacích. Pane Bílý, dobrý den. Právě rodinné konstelace jsou naším tématem. Já vím, že čtenáři a Psychologie psychologie.cz se s touto metodou už rozhodně setkali, tak se na ní pokusíme nahlédnout trošičku z jiného úhlu pohledu. Pane Bílí, co to rodinné konstelace jsou?
1: Ono to ohně záleží na tom, kdo ty rodinné konstelace dělá. Rodinné konstelace můžou být terapeutická metoda, můžou být poradenská metoda, rodinné konstelace můžou být rituál. Rodinné konstelace mají určitě něco společného se teátrem, a já schválně říkám teátr, a ne divadlo, Protože tím narážím na ten antický teatron, teatr, drama, kde to vlastně to drama, to, co se tam dělo na tom jevišti nebo v tom teatronu, bylo léčivý. To nejdůležitější na konstelacích je pro mě pohled na celek. To znamená skutečně uvědomění si, že jsme součást něčeho, co je větší než my a že to musíme akceptovat.
0: Čeho jsme součástí? Co je to větší?
1: No tak když už začínáme s rodinnými konstelacemi, tak jsme určitě například součástí rodinného systému. To znamená, každý z nás má nějakou maminku a nějakého tatínka a ta zase má maminku a tatínka, naše dědečci a babičky, a tak dále a tak podobně, máme sourozence, do toho rodinného systému potom spadají i takový zvláštní lidé nebo případy, kdy například rodinný systém profitoval od někoho, tak se taky částečně stává součástí mého rodinného systému, například v Německu, já jsem byl 27 let v Německu, tam jsem začal vlastně s konstelacema a když tam ta rodina jaksi zdědila nebo převzala vilu nebo dům od židů během druhé světové války nebo během nacionálního socialismu, tak ta do jisté míry vina způsobuje, že i ty židovští původní majitelé jsou tak trošinku součástí toho systému. Takže to je velice zajímavý v konstelacích. Jeden z těch celků je naše rodina. Další z těch celků, kde my v konstelacích s tím pracujeme, je třeba moje práce. Firma, nebo ta firma, kde já pracuji. Další takový zajímavý celek je moje tělo. V koncelacích zdravotních symptomů se můžeme taky dívat, jak vlastně mý tělo a ty části toho těla, moje ledviny, nebo moje různé klouby například a tak dále, jak harmonizují nebo neharmonizují s tím celkem. Případně jak já je jak si zapojuju do toho celku? Tak asi takhle. No. Existuje samozřejmě ještě spoustu jiných celků. Například jsme součástí ekologického systému. No, a na tohle to velice často zapomínáme. My jsme součástí přírody. A my se poslední dobou díváme na přírodu, jako kdyby to bylo něco, co my můžeme chránit. Ale v okamžiku, kdy my jsme součástí něčeho, tak jsme menší než ten celek. A my nemůžeme přírodu chránit, Naopak, my se můžeme pouze pokorně kníchovat, to znamená samozřejmě, jaksi, šetrně. No, tak,
0: tak asi tak. Když dobře popsal, ale možná trochu teoreticky tu metodu. Mě by zajímalo, jací lidé na ní chodí a co se tam prakticky odehrává. Co se stane, když za vámi přijdu na rodinné konstelace a budu chtít nahlédnout ten rodinný systém mámu, tátu, souhraznice?
1: Tak to je velice jednoduše popsatelné, protože ta metoda, to je jako strašně zajímavý, ta metoda není vůbec složitá. Když někdo přijde na rodinné konstelace, tak se většinou po jisté době se osmělí, přihlásí se s nějakou zakázkou, že se chce podívat na své problémy s tatínkem nebo s babičkou nebo se sourozencem. A já nejdřív jako konstelář tak se ho zeptám, kdo všechno patří k tomu rodinnému systému, co se tam dělo, přičemž se koncentruju spíš na fakta, než na ty jeho interpretace, to je důležitý. A potom mu navrhnu nebo ji navrhnu klience, aby si vybral z těch ostatních lidí, který samozřejmě vůbec nic o jeho systému rodiny nevědí, aby si vybral zástupce. Aby si vybral především zástupce za sebe. A potom třeba zástupce za toho tatínka, se kterým má problémy, nebo zástupce za ty lidi, kteří v tom systému s tím jeho problémem mají něco dočinění. On si je vybere. A postaví, proto se to jmenuje konstelace, postaví je do nějakého obrazce nebo nějakého prostě obrazu, jak on to vnímá. To znamená, když tatínek tam třeba nebyl, tak si můžeme představit, že toho tatínka postaví hodně na kraj. Zatímco maminka byla třeba středobod rodiny, taky postaví do prostředka a tak dále. A sebe sama se postaví do vztahu, do prostorového vztahu k lidským tím lidem. A to zajímavé je, a to je vlastně takové to, to, to trošinku tajemno, je to, to fascinující na těch koncilacích, že když se tohle stane, tak ty lidi, kteří jsou postavení do těch rolí, velice často, já bych skoro řekl téměř vždycky, mají pocity, které mají něco podobného, nebo něco velmi podobného s těma pocitama těch, který představují, ačkoliv o nich vůbec nic nevědí. A to je samozřejmě něco, co na první pohled fascinuje, udivuje. Někteří lidi, kteří o tom slyšeli, říkají, že to je nějaký nesmysl a tak dále, že to nemůže fungovat. Funguje to, existuje spousta teorií, proč to funguje, ale nechme teorie stranou v okamžiku, kdy to funguje, tak se s tím dá pracovat. No já potom s tou konstelací pracuji a velice často se tam ukáže, v čem vlastně ten problém vězí kde je zakopaný pes, takzvaně, v tom rodinném systému. Velice často je to samozřejmě u toho klienta, který například nechce uznat, že rodiče byli před ním a že on je vlastně do jisté míry dědic všech jejich, nebo některých jejich vlastností. A potom, to je možná úplně taky jeden důležitý bod, se tý, ta koncilace tedy ukončená k nějakému obrazu, který má být, nebo mohlo by být uvolňující, a ten klient buď to vstoupí do toho závěrečného obrazu, nebo zůstane sedět, dívá se na to jen zvenčí, a ty zástupci musí hezky, dobře, rituálně vystoupit z té konstelace, aby nezůstávali v těch rodích.
0: Napadá mě, že v rámci těch rodinných systémů existují nějaké problémy, které se mohou dědit přes generaci, nějaké křivty, nedostatky, omily. Myslíte si, že je naší povinností a zda je vůbec možné je zpětně nějakým způsobem vyřešit tak, a teď se dostávám k té povinnosti, abychom je dál nepředávali, abychom ten rod nebo svoje děti, mloučata potom uváděli do lepšího duševního světa, jestli tak mohu říci, nebo proč to lidé dělají? Dvě
1: věci. Vy jste řekal, jestli je naší povinností a je zpětně vyřešit, tak určitě naší povinností není vůbec nic, Ale ten účel těch konstelací spočívá v tom, že tam přijde člověk, který má s tou svou rodinou nebo s tím svým rodinným systémem, pracovním systémem, má problém. To znamená, tam nejde možná o to, že on vyřeší zpětně ten problém toho tatínka, ale on vyřeší svůj vztah k tomu svýmu otci, k tomu, co se tam dělo. To znamená, do jisté míry on neřeší něco zpětně, ale on řeší svůj vztah, svůj pohled k tomu, jak se tam ty věci děly. Velice často se v těch rodinných systémech jedná o něco, co nebylo uznáno. Já vám dám takový příklad. Můj dědeček, ne můj dědeček, ale nějaký hypotetický dědeček nějakého klienta, měl statek, dal se na alkohol, statek propil a tím se stal jaksi černou ovcí rodiny. A o milém dědečkovi se tím pádem přestalo mluvit. To znamená, že ten dědeček, ten člověk, který patří do mého rodinného systému, tam přestal mít místo. Ten rodinný systém, jako kdyby toho člověka vyloučil z toho systému. A jeden z takových těch základních zákonitostí nebo zákonů systemiky je, že každý, kdo patří k systému, musí skrz ten systém dostat místo. To znamená, musí se uctít, že ten dědeček byl můj dědeček. V případě, že se to nestane, tak v tom systému, jako kdyby vznikla nějaká díra, kterou potom ty, kteří přijdou potom dědečkovi, to znamená jeho synové, ale velice často až vnuci nebo pravnuci, se snaží tuhle díru zaplnit. Oni se jakoby snaží tu památku toho dědečka jak si pro ten systém dále reprezentovat. No a to se samozřejmě může projevit, nemusí samozřejmě, ale může se projevit v tom, že takový vnuk se dá vlastně na drogy. To znamená, stane se zrovna tak závislý jako ten dědeček, aby ho připomínal, aby jaksi uctil tu jeho památku. Ale to samozřejmě dělá naprosto nevědomky, a teprve, když se podíváme na celý ten systém rodiny, tak zjistíme, že on vlastně kopíruje toho dědečka a teprve až když celý ten systém, potažmo on, protože většinou nechodí celý, celá rodina na tu konstelaci, ale jen ten klient, potažmo tedy on, když toho dědečka uzná, když mu řekneme, milý dědečku, mě je teď 40 no, a polovinu svého života jsem byl drogově závislý. a teď vidím, že to dělám vlastně by samozřejmě nejen, ale taky jako co by památku nebo upomnění na tebe, tak vlastně ho uzná a přijme ho do toho systému a v tom okamžiku může přestat ho následovat, jestli mě rozumíte. No?
0: Jaké jsou nejčastější omyly a mýty, které panují kolem rodinných konstelací, co si lidé milně domnívají a co konstelace nejsou?
1: Tak to je moc krásná otázka. Tak určitě jeden z těch velice častých mýtů je ten ezoterní mítus. To znamená, že konstelace jsou prostě něco zázračného, něco tajemného. Když já jsem tady před 20 lety začal dělat nabízet semináře a dělat konstelace, tak mě velice často na ty konstelace chodili takové ty ezoterní starší dámy, kteří si na konstelaci zázračně přišli vyřešit manžela. A ty jsem tedy hned zpočátku vždycky zklamával, protože zaprvé nikdo si nemůže vyřešit někoho jiného, ale vždycky jen vztah, můj vztah k němu. Za druhé, ty konstelace nejsou nejsou instantní metoda. To je druhý veliký mýtus, že já tam vlastně přijdu na konstelace, postavím si konstelaci a od toho okamžiku, jak si za mě ta konstelace něco vyřeší. Ta konstelace pracuje trošinku jako rituál nebo někdy, a to je hodně občas obtížné pochopit, někdy jako modlitba. To znamená, ono to má časové spoždění. Velice často se stává, že se na konstelaci lidem spontánně uleví, protože něco pochopili. Ale když my něco pochopíme, tak ještě se to nezměnilo, protože změna, to že říkal C.G. Jung, změna funguje skrz obrazy a skrz prožití těch obrazů. A samozřejmě třeba i rituál nebo modlitba fungují tak, že já je vlastně do jisté míry stále opakuju. A teď ta konstelace, ta je jednorázová. Já přijdu na konstelaci, postavím si nějaký obraz a ten obraz mě ukáže alternativní cestu, něco co já jsem předtím takhle nevnímal. A já samozřejmě po té konstelaci, i když jsem tam měl nějakou úlevu, tak já se vrátím velice často do toho starého obrazu. Ale už vím, že tam mám jiný obraz. A když já potom s tímhle jiným obrazem, když já se na něj vzpomenu, nebo on často pracuje v podvědomí, tak se může stát, že třeba za dva, za tři měsíce se pomalu jak si přeorientuju z toho starého obrazu na ten nový. Takže ten mítus ohledně konstelací, ten druhý mítus je, co se týče toho trvání té změny. A ten třetí mítus je samozřejmě, že nikdo za vás nikdy tu změnu neudělá, vždycky musíte udělat vy sami. To znamená, ta konstelace vám dá nějaký prostor, území, na které ta změna může probíhat, a vy tam musíte, jak si to, to políčko musíte obdělat a ty rostlinky tam musíte zasázet sám.
0: Rozumím, čili v hypotetickém scénáři, kdy alkoholisí jíreček by byl naživu, tak já ho ne, nemohu zbavit alkoholismu tím, že, že půjdu na konstelace, to je asi zřejmé. Ale napadá mě, zda se nemohou v rámci těch konstelací vyjevit nějaká hluboká zasutá traumata, třeba i na té individuální úrovni, nebo objevit nějaká témata, která v tu chvíli pro toho člověka nejsou zpracovatelná. A ta reakce tělesná, duševní, může být asi velmi silná. Tohle je velice důležitá a velice správná otázka. Ano, můžou. To
1: znamená, že v rámci zodpovědnosti toho konsteláře je, aby se naučil skrz praxi a skrz i nějaký psychologický výcvik a tak dále, se naučil rozpoznávat, kdy se v konstelaci začíná ukazovat trauma. A teď v případě, že ten konstelář je skutečně terapeut, psycholog a pracuje s tím klientem jaksi stále, nebo řekněme v nějakých rozumných intervalech jednou týdně, tak samozřejmě psychologové to můžou použít i pro to léčení toho traumatu. Pokud není psycholog a většina těch koncelářů v současné době odhaduje nebo řekněme tak víc než polovina, nejsou psychologové, ale poradci nebo koučové nebo něco takového, tak by se měl naučit rozpoznávat, kdy ten klient, případně to, co se v té koncelaci děje, jeví známky objevujícího se traumatu a tam to prostě docela jednoduše stopnout. Já dělám tady už nějaký 13. 14. rok výcvik konstelační a já tam vždycky zaprvé samozřejmě učím ty svý studenty tohle z rozpoznat, protože to je rozpoznat. To je v okamžiku, kdy někdo začne hyperventilovat, začne mít skutečně takovou tu ty červené skvrny v obličeji, začne se mu třásla a tak dále. Tak je tam něco, co se objevuje, s čím já možná musím být opatrný. Zároveň třeba v tom výcviku já vždycky nabízím jeden, jednoto setkání s mým kamarádem, který je psychiatr no, a který tam udělá takový kurz. samozřejmě jednodenní kurz není nic moc, ale přeci jenom na to, jak rozpoznávat traumata, jak rozpoznávat takové skryté, ty skryté úskalí a co potom dělat konkrétně když se to tam začne takhle jak si rozjíždět. Já za celou svou kariéru jsem samozřejmě několikrát setkal s tím leckým, že se tam začíná, nebo mnohokrát dokonce rozjíždět trauma. Já jsem na to velice opatrný. Já s tím nepracuju a nejsem terapeut, nejsem psycholog, jsem skutečně poradce, nebo šaman, když to takhle, a. Já jakkoliv samozřejmě je tam ta možnost skrz to trauma léčivým způsobem projít, tak já to ve většině případů nedělám a učím to skutečně taky i ty studenty, aby na tohle byli opatrní.
0: Napadá mě, je možná lákavá představa, že si do té rodinné konstelace přivedete skutečně členy té rodiny. Zajímá mě, jestli se to stává. Chápu, že pokud je tam nějaký odpor, tak asi toho člověka nelze nutit, a i když ho donutíte, on tam je proti své vůli, tak to asi bude fungovat trochu jinak. A jestli je to lepší, když tam skutečně jsou ti lidé, a když to nejsou reprezentanti?
1: Ve většině případů to není lepší. Lákavá představa může vycházet trošičku z milného přesvědčení, že když já mám problém s maminkou nebo se svým dítětem a přitáhnu ho na tu konstelaci a ona vidí, že ta pravda je na mé straně, tak jako dá pokoj. Tohle je velice nebezpečný, protože tak to nefunguje. Pokud někdo takhle pracuje, tak je prostě docela jednoduše špatný konstelář a nepochopil ty základní konstelační mechanismy. Někdy se stává, že na tu konstelaci přijdou partneři, aby se oba dva podívali, každý ze svého úhlu, na to, co se v tom partnerství děje. Tohle je například výborná možnost. Potom jsem už zažil, že otcové nebo matky se svými dospělými dcerami, případně syny, jdou na konstelaci a zase tam se oba dva dívají jak si ve vzájemném nějakém porozumění nebo kooperaci Kde vlastně leží ten problém, který možná mají, nebo který mají s někým jiným. Ale abych já tam v podstatě nutil svou maminku, nebo tatínka, nebo babičku, nedej bože, tak to bych opravdu nedoporučoval.
0: Jak se pracuje s tím, když je někdo třeba z neúplné rodiny, nebo když tu rodinnou historii nezná? Nebyla mu sdělená, nebo ti lidé už nežijí? Já se na to ptám, protože já jsem byl svědkem něčeho, něčeho takového. Právě když jsem jako figurace účastnil o rodinných konstelacích, tak mě zajímá váš pohled na to.
1: Tak vidíte, že se tak trošku usmívám pod neexistujícími fousy. Pouze tedy pro posluchače, který mě nevidí, jsem pouze neoholený. Neúplné rodinné systémy neexistují. Docela jednoduše, protože každý z nás má tatínka a každý z nás má maminku. A když se stane, což se stává přeci jen častěji, že ten otec tady prostě jako není, nebo není dokonce dohledatelný, to se taky stává, tak je to přesto úplný rodinný systém, protože prostě ten táta někde v tom vesmíru úžasným existuje. Já jsem měl takový, několik takových případů, že prostě přišel klient nebo klientka a tvrdili, že nemají otce. Ten otec tam samozřejmě někde je a já si pamatuju, že jednou takový případ, že tom skutečně ten klient byl velice sveřepý a říkal, ne, ne, já prostě nemám tátu a já nevím, jak vypadal a nevím, nelze ho najít. A, tak já jsem ho přivedl v té konstelační místnosti nebo tam, kde jsme dělali, ten seminář, bylo takový zrcadlo a já jsem ho přivedl k tomu zrcadlu a řekl jsem podívej se na sebe a vidíš polovinu svého táty. A on měl slzy v očích, protože my všichni máme rodiče, no, ale v případě, že máme v našem rodinném systému přesně řečeno, každý má v našem rodinném systému podstatně víc mrtvých než živých.
0: Jakou roli tam hrají, nebo jak se zastupují lidé, kteří v tom systému nějakým způsobem jsou důležití, ale já o nich třeba nevím. A právě se zmiňovalo, že se v těch rodinných systémech o nich ani nemluvilo, právě protože se třeba nějakým způsobem prohřešili.
1: To je úplně výborná námitka, nebo otázka. V rodinných konstelacích se opravdu velice často řeší předci, oniž primárně ten systém neví, protože se o nich právě, jak už jsem říkal, nemluví. Proto je možná důležitý, že lidi, než se přihlásí na seminář rodinných, na první seminář rodinných koncelací, si tak trošínku projdou jejich rodokmen a podívají se, jestli tam náhodou nenajdou nějaké takové ty zamlčené předky. My tam ve většině případů ta konstelace tyhle slepé skvrny v tom rodokmenu odhalí. Když ten koncelář má trošku zkušenosti, tak v té konstelaci, to se samozřejmě teď těžko dá verbálně popsat, ale v té konstelaci se ukazuje, že je tam skutečně někdo, kdo tam chybí. Například většina těch účastníků, těch zástupců v té konstelaci, těch herců v uvozovkách, tak se dívá nějakým směrem a tam nikdo není. Nebo další možnost, někdy se do konstelace dají stavět i abstrakta. Smrt například, nebo láska, nebo, nebo víra, nebo něco takového. No, když ten člověk má s tím problém, někdy samozřejmě taky i symptomy zdravotní. A v mnoha případech to abstraktum zastupuje někoho, kdo tam chybí v té konstelaci, někoho zcela konkrétního, z těch předků. A ten koncelář to prostě musí rozpoznat, musí mít zkušenost a musí vidět, že aha, okamžiku, že třeba tahle víra nebo katolicismus nebo něco takového, tam zastupuje tu babičku nebo toho dědečka nebo toho pradědečka, který tam hrál důležitou roli tím, ale že jaksi byl vyzmizíkovaný z toho systému, tak tam chybí. Ještě možná taková zajímavá věc, já třeba teď zrovna příští víkend mám seminář konstelací zdravotních symptomů a k tomu já musím říct, že Takové konstelace, tam nejde o to léčení, protože já nejsem samozřejmě lékař a já nemůžu v konstelaci diagnostikovat něco a už vůbec nemůžu tam nabízet nějaké léčebné metody. Tam jde o to, že my se v té konstelaci podíváme, co ten symptom, který já například jako chronický symptom celý život sebou nesu, já mám třeba senou rýmu, dřív jsem měl hodně ekcému, co ten symptom zastupuje v tom mém rodinném systému? A tam se velice často ukazuje, že ten symptom je prostě pouze zástupný za někoho, kdo v tom rodinném systému není a kdo potřebuje prostě uznat a přijmout. No. A samozřejmě, že tím já nevyřeším během jednoho měsíce svůj chronický zánět lidvím. No. Ale mně to může pomoci nalézt cestu, kromě samozřejmě té klasické léčby, to vůbec jako nespochybnuju, nalézt cestu k porozumění, co vlastně ten symptom mě má říct.
0: My jsme rozbírali rodinné konstelace z takového povšechného obecného pohledu, zaměřili jsme se na nějaké nejčastější omily na to, jak to funguje. A mě by zajímalo, když třeba hypoteticky někdo na ty konstelace přijde, objeví se nějaké chyby, křivdy v tom rodinném systému, Má podle vás cenu potom jít domů a konfrontovat ty žijící členy té rodiny, kdy ano, kdy ne? A předpokládám, že se to nejčastěji děje tak, že to děti dělají vlastním rodičům.
1: No tak já už se zase usmívám pod své neexistující fousy, protože mě tam samozřejmě hodně do uší vyje nebo zvoní v uších to slovo konfrontace. To nejdůležitější v podstatě je, že já na tom konstelačním semináři, když já si postavím ten rodinný systém, tak já se vlastně zabývám svým pohledem, svým vztahem k těm jednotlivým členům rodiny. Já možná teď začnu trošinku ze široka, ale rodina je holistický, to znamená celkový systém. Každý tam má vztah nějak s každým, A v okamžiku, kdy já změním svůj vztah nebo to, jak vlastně přistupuju k těm jednotlivým rodinným příslušníkům, tak se může samozřejmě stát, že tím se změní, doufejme pozitivně, celý ten rodinný systém. To znamená, že v koncelacích jde primárně o to, o změnu mého pohledu, na ten rodinný systém. Já tam nemůžu změnit ten pohled té maminky. Já mám celý život, 20, 30, 40, 50 let, někteří lidi, problém s tou maminkou a nějak, nebo s tatínkem, nebo s kýmkoliv, a nějak se snažím, jak si je přimět k tomu, aby jak byli hodnější nebo správnější nebo mě pořád nepovažovali za malýho kluka a znáte to takové to nos něco na hlavě a hubneš nebo naopak tlousneš a tak. A tohle to nejde, protože já nemůžu v tom rodinném systému měnit ostatní, já můžu měnit pouze sebe sama. Já nikdy... Vysvětluji to působení rodinných konstelací, jako když máte takové to mobile, takový ty někdy papírový ptáčci na takových těch drátkách a je to všechno tak hezky vyvážené. A v okamžiku, kdy zatáhnete za, jeden, za jednoho toho ptáčka, tak se jak jaksi celé, celé to mobile. A takhle fungují konstelace. To znamená zpátky k vaší otázce. Když já přijdu na konstelace a tam se setkám s tím, že můj pohled na ten systém je nějak, já váhám použít slovo nesprávný, ale nějak pokřivený, řekněme. Že já třeba neuznávám, že kdyby tady nebylo mých rodičů, tak bych tady nebyl sám. Já já to tam uznám. Tak samozřejmě je ta změna u mě. A já potom nemůžu přijít domů a říct, maminko, já jsem byl na rodinných koncelacích, já jsem jsem teď změněný, tak se prosím, prosím, změň taky ty. To je samozřejmě nesmysl, protože já vyžaduju, jak si recipročně od někoho, aby něco udělal a přitom jde o změnu mýho pohledu na svět nebo na na tu rodinu. Takže v okamžiku, kdy se tohle děje, a kdy ty děti přijdou za těma rodičema a řeknou, já jsem byl na konstelaci a tam se ukázalo, že seš mírně řečeno pitomec, tak buď to ten konstelář pracoval ale totálně špatně a nebo ten klient nepochopil tu konstelaci.
0: Dobrá, vy jste... Tak trochu rozporovalo to slovo konfrontovat, které se můžu v té otázce, já to úplně chápu. Ale předpokládám, že by se ta témata nebo ta účast na té konstelaci neměla tabuizovat. Přece vrátit se domů, vrátit se do toho systému a vést o tom nějaký dialog. A to je možná ta moje otázka, jakým způsobem s tím pracovat.
1: Přesně, krásně, nádherně. Já to vysvětluji, a ty zase bych potřeboval vlastně spíš video než audio. Já to velice často vysvětluji v seminářích a v mém výcviku tak, že. V okamžiku, kdy já mám s někým nějaký problém, tak oba dva, obě dvě strany, nejkrásněji je to vidět samozřejmě z rodiči a potom v partnerském vztahu, obě dvě strany mají takové háčky. Jakoby. A když já potom přijdu s tím partnerem nebo s tím tatínkem do kontaktu, tak já mu něco řeknu a on mě na to něco řekne a já mu dám kontra a on mě dáre, no? A my se tak jaksi zájemně vyhecujeme, protože každý z nás má ty háčky na toho druhého, a ve většině případů ty rodiče mají ty háčky na mě vyvinutý podstatně lépe, protože mě znají od narození. Takže klasická situace vypadá potom tak, že já přijdu po konstelaci, zazvoním u svých rodičů no, a s takovým tím krásným pocitem, že je všem odpouštím no, a všechny miluju. Řeknu, milý táto, byl jsem právě na konstelaci a víš, ty ses velký a já jsem malý. A on řekne, ty jsi zase pil? Nebo co? Jo? A znikne hádka, On mě zmáčkne ten můj červený gombík, ten knoflík a já naskočím na tu naši starou hru, že on mě kritizuje a já se cítím prostě malý a ublíženej a přitom je mě 45 let a jsem v plné síle. To řešení tohoto dilematu je, že já jakoby ztratím ty háčky. Já přijdu domů, řeknu, milej táto, já jsem byl zrovna na konstelaci a tam jsem pár věcí pochopil. A on řekne, konstelace? To jsem viděl na nově nebo na prvně, to je tohle vymývání mozku, že jo, proč tam chodíš? A já řeknu, ano tati, ale přesto mě to něco dalo. A nechytnu se na ty jeho háčky. A on párkrát to zkusí a v okamžiku, kdy se skutečně u mě něco změnilo a on se nechytne na ty mě, tedy já mu nedám ty protiháčky, tak on jako tak párkrát to, nebo ona, matka, že jo, párkrát to zkusí, jo, a přestane je to bavit. Protože ty konflikty nás baví jedině tehdy, když ta protistrana v té hře na ten konflikt hraje s námi.
0: Co byste poradil rodičům, když přece jenom přijde dítě, sincera a spustí se nějaký takový konflikt? Nemusí tam být přímo očítání, může tam být třeba nepovedený pokus o dialog. Přece jenom Každý rodič asi vychovává dítě podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. To ale neznamená, že se nedopustí nějakých chyb. Některé jsou asi méně či více nevyhnutelné. Některé svoje chování si ani neuvědomujeme, že by ho někdo mohl interpretovat jako závadné nebo jako chybu.
1: Samozřejmě se dotýkáme oblasti, které mnoho posluchačů nebo některé posluchače třeba taky docela popudí, protože já bych jim poradil, aby se prostě dostali do své síly. Podívejme se na to trošku ontologicky. Takový rodič, matka a otec, dali tomu dítěti život. To znamená, že na jisté úrovni oni jsou prostě větší. Matematicky je to docela jednoduše vyjádřené, že kdyby oni nebyli, tak nejsme my. No? Zatímco když my bychom nebyli, tak oni pořád jsou. Já jsem tam měl jednou na semináře takového absolventa Matfisu a to říkal, tak matematicky je to úplně jasné. Tedy, no? no, A když ten rodič je ve své síle a to dítě si nějak na něj stěžuje, no, tak to prostě musí ustat. Rodiče mají jednu obrovskou výhodu. A sice, že oni tady byli jaksi před tím dětskem a oni odcházejí tím, že jednoho krásného dne, když jde všechno jaksi normálně, tak umírají, odcházejí před tím dítětem a oni se zařazují do takové té obrovské pyramidy těch předků a dívají se tak, v koncelaci se tohle úplně nádherně dá z názory, dívají se na ty své děti a říkají, no buď to přijdeš k rozumu ještě za svým během svého života, anebo prostě až umřeš, tak přijdeš jako k nám a staneš se součástí těch předků. Takže do jistý míry je ten, ta pozice toho rodiče jaksi uvolněnější a jednodušší. To dítě vždycky musí přijít k tomu rodiči a musí říct ano táto, ano mám, e, mami, vy jste mý rodiče. Když si stižuje, když je prostě spůrné dítě a tak dále, tak ten rodič je takovej já bych navrhoval, aby byl vlastně hodně vyklidněný a díval se na to dítě, i když je mu 45 let, jakože je ještě v tom dětském módu. My jsme zrovna teď si pořídili štěňátko a to štěňátko samozřejmě blbne, dělá loužičky, kouše všechno možné a tak dále, no, ale protože je to štíňátko a protože já jsem tedy už s mýma 65 lety poměrně dost starý člověk, tak já se na to dívám tak jako že se to prostě děje, to neznamená, že s tím souhlasím, to vůbec ne, ale že se to děje, no a že jednoho krásného dne z toho štěňátka se stane krásná dlouhosrstá kolie, no, která už bude snad trošičku rozumnější, a nebude nám tady pročurávat prostě koberce. A tohle bych doporučoval každému rodiči.
0: Vy jste řekl, když to dítě potom přijde za těmi rodiči, Jde podle vás, ať už v rámci konstelací nebo jinak, vyřešit ten vztah k rodičům, který přijmout ty jako ty rodiče, aniž bych je do toho, pokud žijí, nějakým způsobem zatahoval?
1: Já teď už zrovna vidím, jak si to jádro podle vaší otázky. Mluvíme o dítěti nebo mluvíme už o dospělém člověku? To je totiž rozdíl. Přičemž tedy já musím říct, že ten přechod mezi dítětem a dospělým není ani sedm let, začátek školní docházky, ani 18 let nějaká plnou letos, no může být klidně 10 let, může být zrovna tak 20, 30, může být i 50 let a někteří lidi prostě nedospějí nikdy. Takže pokud se jedná o dítě, tak to dítě je do jisté míry v pozici takového rebela. Ono zkouší co vlastně ten rodič jako ustojí nebo neustojí, no, kam až může mít ten svůj prostor. A do jisté míry je to pořád vlastně o boji, ten se vede o hranice. Já přijedu a vím, že z tohle to se děje prostě u mnoha lidí i v dospělosti. Já přijedu prostě jako 30-letý člověk k svým rodičům, mám už svý dítě, vnoučata pro ty rodiče, a ty rodiče mě začnou mluvit do výchovy. Já se nějak musím vyhranit, jo, protože ta výchova těch rodičů se mně třeba vůbec nelíbí. Takže je to boj o hranice, o to, co je moje a co je z rodičů. A tady vzniká strašně moc konfliktů, protože ty lidi si to neuvědomují a chtějí po těch rodičích, aby vychovávali mé dítě přesně tak, jak já chci to dítě vychovávat, což samozřejmě téměř nikdy nefunguje. V okamžiku, kdy my jsme v tomhle tom boji, tak jsme pořád ještě zaháčkovaní s těma rodičema na té dětsko-dospělé úrovni. Přičem samozřejmě to neznamená, že ty rodiče musí jednat jako dospělí. Ty můžou být taky děti. Velice často se to stává. Takže když se skutečně stane, že to dítě je vlastně nespokojný s těma rodičema, anebo naopak, když my jsme nespokojení s našima dětma, tak já tam doporučuji se podívat prostě na to, co se u mě konstelačně děje. Velice často se stává, že já mám velice podobné problémy s méma dětma, jako mí rodiče měli se mnou. A v tom okamžiku já se dívám na sví děti, že jsou třeba hyperaktivní, nebo že mě neuznávají, nebo že jsou neposlušní a tak dále. A v okamžiku, kdy já v konstelaci otočím ty rodiče, tedy toho klienta otočím na svý rodiče tak najednou se to změní a ten klient pochopí, že to řešení není u těch dětí, ale u jeho vztahu nebo jejího vztahu k těm rodičům.
0: Jak mohou rodiče pomoci svým dětem nebo véstě k rozpělosti?
1: Že se stanou sami sebou. Tam je jednoduchá, velice krátká odpověď, která vás asi neuspokojí, že vlastně si stoupnou do své síly. K tomu samozřejmě, Přispívá to, co jsem zrovna v té minulé v odpovědi řekl, že se vlastně obrátí ke svým rodičům. Protože my nedostáváme sílu od svých dětí, ale vždycky od svých předků, od svých rodičů. Konstelačně zase škoda, že tady nemáme ukázky, video s konstelací. Já někdy stavím prostě za toho klienta, za toho zástupce pro klienta, stavím jeho rodiče, jeho prarodiče a tak dále. Postavím tam takovou podpůrnou pyramidu. A to velice, velice pomůže k tomu, že já se najednou cítím ve své síle a to nemá s násilím nic společného, pozor na to. A že já se vlastně na to svý dítě dívám jako na někoho, komu já nejvíc pomáhám tím, že já jsem sám sebou. To znamená ještě jednou a zkráceně, Rodič může pomoct svému dítěti, samozřejmě, že pokud je malé, pokud mu jsou tři roky, no tak ho samozřejmě šatí, živí a tak dále. Jo? A když spadne do rybníku, tak ho vytáhne. Ale pokud je už dospělejší a například spousta pro- problémů, se kterýma já se setkávám, je, že přijde prostě rodič, 50 a dítěti je 25 a dítě bere drogy. A ten rodič se potom ptá, jak já můžu tomu svýmu synovi nebo té svíceři pomoct. Vzhledem k tomu, že to dítě je už dospělé, to znamená, že tam už prostě ten rodič nemá už ani právně právo nějak jako zasahovat, tak ta jediná možnost té pomoci je, že ten rodič se dostane skutečně do té pozice, která je pro každé dítě strašně důležitá. A sice, že ten rodič je velký že je u sebe, že je do jisté míry v síle. A to dítě potom může k tomu tátovi, i když je mu 25, nebo třicet nebo 40 může k tomu tátovi nebo k tým mámě přijít a říct, hele, já jsem celý život měl problém nebo měla problém s tím, že jsem tě necítila, že jsi tady nebyl a teď tady seš. A to být pro někoho tady neznamená něco aktivně dělat, ale skutečně Znamená takovou prezenci, přítomnost. Já tady jsem a můžeš přijít a můžeš říct, co se děje. A já tě vyslechnu a jen tím, že já tady pro tebe jsem, nemusím tě finančně podporovat, nemusím tě hladit po, po vláskách, nemusím tě utěžovat, řeknu, jo, jo, to se stává, já to znám tohleto. No, a tím já nejvíc pomáhám tou mou přítomností, no.
0: To mě napadá, co když ti rodiče opravdu sami s tou dospělostí mají problém, jak jste říkal, že nikdo nedospěje celý život, a nebo ti rodiče nejsou z nějakého důvodu, jak se hledá cesta k dospělosti dětem, kteří se o ty rodiče v tom nejlepším slova smyslu opřít nemohou.
1: Já jsem na začátku, jsem se zmínil, když jste se mě ptal, co jsou vlastně konstelace, že konstelace jsou tedy trošku Divadlo, teátr, na koncelace jsou určitě simulování nějakých vztahů v celku, koncelace jsou pohled na celek a koncelace jsou taky rituál. A v okamžiku, kdy já mám prostě problém, že mě rodiče tady už nejsou nebo nebyli ve své síle a já mám pocit, že se o ně nemůžu opřít, tak já přesto můžu té konstelaci zažít takový rituál. Já si můžu třeba uvědomit během toho rituálu, že i když se o mě nestarali a i když mě nedávali to, co vlastně by mě měli dávat, například tady nebyli, to je vlastně možná to nejtěžší. Moje zkušenost je, že když jsou rodiče násilní nebo když jsou závislí, tak tady pořád jsou. Zatímco když tady opravdu nejsou, tak je to velice Těžký pro pro to dítě, tu ztrátu, jak si nějak prožít. Takže já v tom rituálu konstelačním můžu zjistit, že třeba i když tady nebyli nebo mě nedávali to, co mě patřilo, tak stále to jsou mý rodiče. Stále jsou to ty, kteří mě dali život. Ten dar toho života je velice na hluboký úrovni. Tam já samozřejmě, mě nestačí si to uvědomit, jak si v hlavě. Já to musím rituálně prožít. Taková konstelace mě může dát ten obraz, velice silný, velice léčivý obraz. V tomhle případě bych skutečně použil to slovo léčivý. Že jim vděčím za život, ať byli jakýkoliv. Ať byli kdokoliv, cokoliv a tak dále. Já si pamatuju na jednu velice pohnutou konstelaci v Německu, kterou stavěl Bert Hellinger, zakladatel nebo tvůrce konstelací, kde tam přišel klient, mu bylo možná tak 45, 50, říkal, můj otec, kterýho já neuznávám a nemůžu uznat, můj otec byl dozorce, gestapák možná, v koncentračním táboře. A to je ten důvod, proč já ho nikdy nemůžu uznat a Bert Hellinger se na něj tak ostře podíval a říkal, když ti dával život, tak byl jen tvůj otec. A to je samozřejmě teď verbálně vyjádřeno, ne rituálně, ale v té konstelaci já tohle z toho můžu skutečně zažít rituálně a jde to hodně do hloubky. A to je potom to, co náš obraz o rodičích nebo i o dětech mění.
0: Uzavírá dnešní téma rodinných konstelací, rodičovství, dětí a cestí k dospělosti, host podcastu Psychologie.cz, koncelář a autor Jan Bílý. Já vám děkuji za dnešní výpověď a doufám, že se ještě někdy uslyšíme. Naschledanou.
1: Já taky moc děkuji a bylo to krásné. Více audia, článků a videí
0: o tomto tématu najdete na webu psychologie.cz, největším českém portálu o sebepoznání.